0: Olha, o quadro de árbitros da Federação Pernambucana de Futebol tem 80 árbitros aqui, entre árbitros e bandeiras, assistentes, 80 profissionais. Uma coisa que está chamando a atenção, pelo investimento feito especialmente em São Paulo, é que segundo o blog do Rodrigo Capelo, São Paulo Futebol Clube acumula um prejuízo de 77 milhões de reais no período de janeiro a agosto desse ano. Se você quer saber como é que se faz dívida, pergunte a Raí. Gastou mais do que arrecadou nesse mesmo período. A dívida do São Paulo também aumentou em mais de 100 milhões de reais em relação, claro, a dezembro do ano passado. Uma coisa é a dívida de São Paulo. E a outra é o gasto desse ano, porque a dívida já existia e ela foi aumentada em 100 milhões. E ainda colocaram 70 milhões de prejuízo até agora. O que se esperava é que isso não acontecesse. Com o investimento em jogadores importados, como foi o caso do Daniel Alves, importou jogadores e, e, e claro, que isso foi feito por Raí, a quem é atribuído sem dúvida o desacerto, ou desequilíbrio financeiro gerado pelas contratações, e ao presidente do clube, obviamente, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. O que deu errado no São Paulo? Essa é a pergunta. Agora, gente, o goleiro Bruno, isso é uma notícia inclusive de ontem, mas a gente foi ver o desdobramento da coisa porque, de certa forma, chama atenção em razão da rejeição do nome Bruno, ex-goleiro do Flamengo, aquele que esteve envolvido e está na morte da Elisa Samúdio. Ele foi preso em 2010 e condenado pelo envolvimento no assassinato dela. Então, o goleiro Bruno ele rompeu o contrato com o Poços de Caldas, equipe que ele iria jogar, porque não fez sequer um jogo oficial. Ele fez algumas partidas amistosas. Aí ele alegou atraso de salários para rompimento do contrato. O presidente e outros diretores disseram que o salário dele era tão alto que o clube não estava tendo condições de pagar. Você vê que coisa incrível. O cara sai da cadeia, depois de longo tempo ainda é pago como se for um ex-jogador do Flamengo e, consequentemente, um clube com posto de caldo não tem capacidade de pagar. Agora, voltando aqui para nossa situação, o técnico Guto Ferreira, na sua última coletiva, ele disse que o principal objetivo do Esporte é o acesso, que não pode carregar a pressão pelo título e que ele está preocupado com isso é aumentar o nível de responsabilidade se você não atentou para o que ele disse, a gente vai recuperar justamente a palavra do Guto para se ver qual é a preocupação dele com relação a essa campanha do esporte que ainda precisa de seis pontos para segurar a passagem para a primeira divisão
1: sonhar nós vamos continuar sonhando só que hoje o título não depende só da gente depende dos erros do Bragantino né? e a gente seguir firme só que nós temos que estar conscientes que embora a gente viva uma fase muito boa e nós trabalhamos por antecipar esse acesso ainda assim nós jogamos com concorrentes que também lutam por coisas importantes e não é simplesmente jogar a certeza de que nós vamos ganhar nós temos que jogar melhor que eles e conseguir dentro do jogo ser superior a eles à medida que você é, é, quer muita, muito chegar lá na frente, ninguém chega no último degrau da escada se não der o primeiro, segundo, terceiro passo, é, não atingir o primeiro, segundo, terceiro degrau. Você não vai chegar lá em cima. Então, é, é, você tem que mirar, sim, continuar sonhando lá, para que, se eles vacilem, você consiga é, atingir. Mas o principal objetivo... Né, é, a gente não pode carregar com a gente a pressão do título. É uma pressão que
0: não é nossa ainda. Bom, o esporte concorre por um lado, não tem mais cruzamento com o Bragantino. Então, agora a é questão de se o Bragantino tropeçar, o esporte não. Então, o esporte tem pela frente amanhã Guarani, depois Coritiba, depois Criciúma, depois Botafogo de São Paulo, depois Vila Nova, depois Ponte Preta e... Por último, o Atlético Goianiense. O Bragantino. O próximo jogo é contra o Cuiabá, fora. O Guarani, em casa. O Botafogo de São Paulo, fora. O Operário, fora. O Criciúma, em casa. O Curitiba, fora. E termina jogando em casa contra a equipe do CRB. São os jogos do Bragantino. Hoje o Bragantino é o primeiro colocado com 62 pontos, o Sport é o segundo com 56. Meia dúzia, seis pontos separam essas duas equipes. E para terminar, gente, ontem eu anunciei aqui que o Grêmio vai investir um milhão de reais no departamento médico. Aí hoje eu descobri por quê. Saiu a matéria no Rio, que o Flamengo investiu pesado no departamento médico e como recompensa por isso, tem jogadores recuperados mais rapidamente, como o caso de Arrascaeta, do Diego, do Luiz Felipe, do Rafinha e outros jogadores que tiveram tempo recorde na recuperação. O departamento médico do Flamengo investiu em tecnologia mais recente para determinar a possibilidade de contusão para o jogador ser tirado do jogo. Alguns clubes já fazem, mas a tecnologia do Flamengo se diz que é a última, é da última geração. O Flamengo tem o departamento médico hoje mais visitado por outros chefes de departamento médico de clubes do Brasil afora. Então está aí provado que o Flamengo está de fato virando modelo nacional.